0: Benvenuti al Saggio Podcast. Questa è la puntata numero 121. Io sono Maurizio Natali e ho il piacere di avere con me Luca. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, che bello di nuovo registrare insieme e direi che penso che questo possa essere veramente il nuovo record del mondo dal Oggi ci sei per il podcast a Benvenuti a Saggio Podcast, saranno passati quattro minuti tipo
0: <ride> Sì, eh, ma perché in pratica è l'unico modo per riuscire a registrare insieme, cioè proprio cogliere l'attimo insomma, Ma mi hai no? veramente
1: beccato nell'unica mattina che sono a casa perché domani parto per le ferie E Allora tra fare tamponi eccetera mi sono preso una giornata extra eh, di ferie dal lavoro e quindi cadesca veramente a fagiolo
0: Bene bene, meglio così Senti Luca, io so, perché ho sentito anche l'ultima puntata di Easy Apple, che tu sei particolarmente innamorato del nuovo Safari. Ora, prima che tu ci dica una serie di cosine, te ne voglio dire una io, eh, particolarmente però per quello mobile su iPhone, perché ci sono due cose che a me fanno sclerare che non ho sentito che tu hai detto su su Easy Apple e quindi eh, ne approfitto. La prima è che quando tu inserisci un urlo comunque una ricerca nella barra degli indirizzi che adesso sta giù tu ci premi e lei sale su Ora, questa cosa già per me è orrida, perché ovviamente tu hai il focus mentale di stare lì in basso, certe volte devi fare anche incolla di qualcosa nella urla dopo che c'hai cliccato sopra, e devi cliccare prima sotto e poi sopra per andare a raggiungerla, oltre che devi guardare da un'altra parte. Ma dico, che ci voleva a lasciarla giù, anche se sopra la tastiera? Cioè, nel momento in cui... Premi sulla barra che sta giù, esce la tastiera e però lei si sposta solo per ospitare la tastiera, non che se ne va uh, a ramengo da tutt'altra parte, questa cosa già è orrida. E un'altra cosa orribile, sempre per il posizionamento, è che non hai una chiarezza della progressione di una carica della pagina. A meno che appunto non vai a guardare giù E poi sotto la barra Che c'è quella piccolissima Lignetta azzurra che avanza Ma proprio eh, Se tu un secondo prima la barra stava su Perché su sta quando metti l'indirizzo Poi clicchi Devi guardare giù per capire se sta caricando C'è una roba proprio Fuori di di melone Queste due cose sono sono particolarmente assurde Per quanto mi riguarda E poi dimmene qualcun'altra bella tu dai
1: Guarda io sono particolarmente Innamorato della versione per Mac perché è l'unica che ho avuto modo di utilizzare un minimo perché poi veramente mi sono girati i cosiddetti e ho chiuso con violenza l'applicazione avrei voluto per lanciare un monito Chiuderla con Command Option ESC e poi killare l'applicazione. Stiamo parlando di Safari Technology Preview, <ride> che come accennavo nell'ultima puntata di Z-Apple è possibile scaricare anche su Big Sur, forse addirittura anche indietro di un'altra versione su Mojave, che ci dà un'anteprima ecco, di quello che ci toccherà in autunno con l'uscita di MacOS Monterey. Ci fa vedere queste bellissime tab in alto che si mischiano con la barra degli indirizzi, ci fa vedere la barra degli indirizzi che non è mai due volte nello stesso posto, è un po' eh, una slot machine in base alla tab che selezioniamo, essa stessa diventa eh, la barra degli indirizzi che per carità boh, magari alla gente non interessa, però... Eh, la maggior parte delle persone credo che la usino comunque per cercare Google su Google e poi fare la propria ricerca, perlomeno <ride> Quindi, così era un tempo, è vero. Ma io vedo tuttora fare questa cosa, eh, per cui boh, eh, comunque è un, uno di quegli elementi del browser che devono essere raggiungibili. Eh, sempre dall'utente anche dal meno esperto e averlo lì che vaga per lo schermo credo che non sia una grande vittoria perché se il contenuto di una finestra è giusto che sia mobile e manipolabile dall'utente i controlli i pulsanti eccetera eccetera secondo me è bene che restino dove sono per favorire l'utilizzo della memoria muscolare non so nemmeno se si chiama così ma mi sono sempre riferito così al fatto che molto spesso eh, in particolare su iPhone ma anche su Mac non è molto diverso nel mio utilizzo non vado tanto a leggere, un, un'icona, a leggere un'icona o un pulsante <ride> vado col mouse dove col ti aspetti scuro. che sia cioè, se tu dovessi cliccare cioè, ad esempio sulla mela che sta alla sinistra della menu bar dove ti aspetti che sia? alla sinistra della menu bar quindi non è che via le mani dal mouse cominci a scrutare il tuo schermo dov'è adesso la mela? ah è lì, allora prendo e vado vai dritto perché sai che lì è la sua posizione. Eh, Allo stesso modo ho le mie icone sulla springboard sull'iPhone, quelle della prima pagina sono sempre state lì, ma anche quelle della seconda sono piuttosto statiche. Perché lo so, perché ci vado in automatico, c'è Spotlight, lo so, sono il primo a usarlo, in particolare per le applicazioni della seconda pagina che sono annidate in svariate cartelle, ma a volte mi va di usare le ditine direttamente a aprire le icone. Quindi è importante che ci sia, secondo me, consistenza nel loro posizionamento. Una volta che ho imparato dov'è qualcosa, mi aspetto di trovarlo lì. Eh, Quando mi siedo al Mac, la tastiera è sempre lì, il mouse è sempre alla sua destra. Non è che mi chiedo dove sarà il mouse stasera, vediamo se l'ho appeso dietro allo schermo. No, cioè i miei strumenti devono essere dove mi aspetto che siano. Non sopporto il fatto che durante l'uso questi viaggino per lo schermo eh, e non capisco bene... A vantaggio di che cosa? Perché se da un lato è vero che questo nuovo design di Safari consente di ridurre un pochettino eh, l'altezza, l'ingombro dell'interfaccia dell'applicazione rispetto appunto al contenuto che quindi ottiene qualche pixel in più, ma sto guardando il mio bel Safari di Big Sur, che uguale Big Sur, continuo a dire che non mi fa impazzire come design, ma tralasciamo questo l'altezza delle tab è veramente risibile rispetto al resto della pagina e per carità forse sto parlando da una posizione di tra virgolette privilegio guardando un un ampio schermo da 27 pollici che tu mi dirai no Luca non è così tanto ampio vorrei 47 pollici ma va bene (ride) Eh, ma anche su un portatile non è poi così diverso cioè non mi sono mai sentito anche su un 13 pollici a dire cavoli quelle tab bar sono giganti se solo non ci fossero ci starebbe così così tanto contenuto in più E quindi questo è l'unico vantaggio che riesco a riconoscere a questo design, ma è un vantaggio del quale non sentivo il bisogno e che non riesco ad apprezzare. Viceversa, porta con sé tutta una serie di di problemi eh, che vedo difficilmente risolvibili se non facendo totalmente marcia indietro. Anche poi il fatto che i, I siti possono contaminare in maniera così pesante l'aspetto della, eh, diciamo del Chrome del, dell'interfaccia grafica di Safari andando a specificare qual è il proprio colore. Del
0: Chrome, n- ma come sei avanti?
1: Eh, adesso infatti mi, mi sto facendo schifo <ride> da solo. Eh, mi sembra veramente eccessivo. Vanno a rendere meno leggibile la, la barra di Safari perché. Se hanno già detto alla WWDC che provando a specificare uno dei colori eh, rosso, giallo e verde simile a quello del semaforo diciamo, di macOS, Safari si rifiuta e ti mostra un colore che comunque consente un certo contrasto, non penso che la stessa cura sia stata rivolta all'assicurarsi eh, che tutti i pulsanti che possono essere sulla menu bar, che quindi possono, non menu bar scusate, la, l'interfaccia di Safari, che possono anche essere qualcosa di più rispetto ai pulsanti eh, monocromatici che ci offre Apple vedo ad esempio sul mio eh, l'iconcina blu e bianca di one password ecco se un sito specificasse come colore un eh, un bel azzurro molto simile a quello di one password quell'icona tenderebbe a perdersi in questo mare di azzurro e quindi non lo so ci sono così tanti potenziali problemi a fronte di così pochi potenziali vantaggi che mi viene da dire che il movimento è decisamente nella direzione sbagliata
0: Sono complessivamente d'accordissimo, solo un paio di considerazioni. Allora, intanto... Eh, consiglio a chiunque stia provando la, la, la beta sia di Monterey oppure direttamente la developer, no, technology preview eh, di Safari come diceva Luca di abituarsi a usare Command L per arrivare <ride> direttamente sulla barra della degli indirizzi perché effettivamente si sballottola da una parte all'altra in base al tab attivo che è una cosa molto fastidiosa come giustamente hai sottolineato però Command L è, insomma riesci in qualche modo a dimenticarti di ...questo piccolo problema... ...sul discorso dello sfondo che cambia... Eh, io non sono ancora così convinto che sia brutto, nel senso che in realtà eh, sto facendo un po' di prove anche su, su saggiamente.com dove per esempio in questo momento c'è una skin, quando metto la skin specifico un background della pagina, e lui lo prende in automatico e lo usa per fare la parte esterna del, del browser e no, non mi fa così schifo, cioè sembra che sparisca un po' diciamo, il browser rispetto al contenuto e questo non, non mi dispiace. L'altra cosa eh, che volevo dire è che purtroppo adesso non credo si possano provare, su almeno qui non le vedo sulla technology preview di, di, su macOS, Big Sur, le, le, le tab così come sono eh, funzionanti già adesso invece nella, nella beta di Monterey e su iOS 15, che eh, quella specie di gruppo, diciamo di tab, ho scoperto essere fatto molto bene perché io pensavo eh, che fosse semplicemente una collezione di pagine del tipo come si può già fare attualmente se per esempio crei una cartella nei, nei bookmarks ehm, Apple ti dà la possibilità già sul vecchio Safari di fare eh, open eh, in new tabs oppure ah, non so come sta in scritto in italiano apri mm. tutti quanti insomma eh, quelle, i link che sono inseriti in una cartella però non funziona così questo sistema nuovo che hanno messo, perché è dinamico, cioè se tu eh, su eh, iOS dove lo sto provando di più in questo momento, ti crei una serie di eh, pagine che guardi perché stai cercando qualcosa e poi però ti serve fare tutt'altro e non vuoi contaminare quel blocco di pagine, semplicemente crei una nuova, diciamo, area dove tu vai a cercare altre cose, insomma, usare il browser normalmente. Quando torni indietro su quel pacchetto diciamo di tab che hai aperto quindi di siti che hai aperto in quella eh, precedente ricerca non è soltanto in visualizzazione ma è anche dinamico cioè se poi in quella ricerca chiudi una tab e ne apri un'altra e poi ritorni di nuovo sul sistema generico diciamo dove c'hai un nuovo safari vuoto diciamo eh, nel momento in cui riapri quel gruppo è aggiornato come l'ultima volta in cui l'hai aperto quindi non c'è più quella finestra che hai chiuso e c'è quella finestra in più quindi eh, lo sto utilizzando tantissimo. Perché, eh, per esempio, mi capita spesso di fare delle ricerche su un argomento e allora apro magari 5-6 pagine e non le voglio perdere ma non voglio neanche fare i bookmark di quelle pagine perché sono delle cose che devo solo rivedere con più calma più avanti e quindi quella specie di piccolo progetto diciamo di ricerca me lo metto da parte poi apro il browser per fare tutta altra cosa e so che lo ritrovo sempre lì e che posso continuare alla mia ricerca in maniera dinamica con il fatto che lui si ricorda tutte le modifiche che farò a quel gruppo non so se l'avevi capito che funzionava così ma è fighissimo
1: io questo se l'avevo capito in effetti c'era nella parte di demo della WWDC si faceva vedere appunto questa cosa forse non andava così nel dettaglio e questa è una di quelle cose che per quanto non sono sicuro si applichi al mio utilizzo nel senso che probabilmente la sincronia delle tab del tipo ci sono queste pagine aperte sul Mac queste sull'iPhone queste sull'iPad può essere sufficiente nella maggior parte dei casi sono molto aperto a provarla e vedere se eh, risponde a una qualche mia esigenza o mi può essere utile in qualche situazione. Cioè, Se anche mi fosse utile tre volte all'anno ben venga è qualche cosa in più che il sistema... Eh, il problema è che non hanno pensato di semplicemente aggiungere questa funzionalità a un browser tra tradizionale, l'hanno dovuto stravolgere e in più gli hanno dato questa funzione, quindi devo un po' scindere il mio giudizio sulle funzionalità aggiuntive e sulla loro presentazione perché appunto i gruppi di schede possono essere senz'altro molto pratici per queste situazioni, per darci la possibilità di continuare eh, delle operazioni in un secondo momento su un altro dispositivo eh, cosa per cui mi è capitato in passato di usare come dicevi tu stesso i, i, i segnalibri le cartelle dei segnalibri che possono essere sia create facilmente c'è un pulsante sulle tab che mi pare che dica eh, aggiungere tutte i segnalibri o forse nel menu segnalibri comunque poco importa sia sì, anche con un clic centrale del mouse sulla cartella stessa buon, te le apre tutte in tab per cui molto comodo e io stesso lo, lo utilizzo il problema resta che appunto eh, non, eh, non c'è possibilità di avere questa funzione senza che venga stravolto il tutto il sistema di, eh, di interfaccia del browser quello nuovo proprio veramente non mi va giù eh, su iPad ho visto qualche screenshot in cui viene mostrato che soprattutto nelle visuali più strette che è possibile ottenere che però mantengono eh, l'interfaccia da iPad ad esempio eh, in orizz- mettendo lo schermo in orizzontale dividendo a metà lo schermo non si passa diciamo a quella versione simile iPhone ma si mantiene quella di iPad OS che Quindi eredita le stesse eh, mancanze di quella per Mac con eh, le tab fuse ai controlli e la barra degli indirizzi. Quindi mm, non mi piace come andazzo, forse l'ho detto più di qualche volta
0: eh sì, eh sì. No, sono, sono d'accordo e credo che per quanto ci sia una parte di abitudine che potrebbe aiutarci insomma nel apprezzare un pochino il discorso forse una opzione <ride> sarebbe bene a metterla qualcosa tipo no, f- fai funzionare le tab come sempre perché per esempio già attualmente eh, nelle, nelle opzioni c'è la possibilità di disattivare il fatto che la, la barra sopra cambi colore, eh, c'è proprio un check che dice Never use background color in toolbar quindi tu lo attivi e lui la toolbar la lascia come sempre è stata insomma tutta la, la parte esterna della finestra quindi un altro bel check per disattivare le tab a... a a cavolo come sono attualmente sarebbe sicuramente cosa buona e giusta chissà magari siamo ancora alla primissima beta potrebbe anche succedere da qui alla, al rilascio definitivo Luca allora da quando c'è stata la WWDC in realtà noi non abbiamo mai registrato anzi neanche prima io ho fatto una specie di, di, di pre-WWDC eh, facendo una cosa bruttissima cioè ho preso un video che ho messo sul canale YouTube e l'ho sparato qui solo audio perché effettivamente non c'era la possibilità di registrare insieme ed essendo da solo insomma avrei detto le stesse cose del video aveva poco senso però ora che siamo ovviamente a una certa distanza dalla WDC non ha più tantissimo senso analizzare le cose nel dettaglio ma ti chiedo se ti va se eh, c'è qualcosa in particolare di questo evento e quindi di ciò che arriverà lato software che ti è piaciuto perché che non ti è piaciuto già un elemento ce l'hai dato safari ma invece sul fronte positivo hai visto qualcosa?
1: Ho visto che non ci sono troppe cose, il che per me onestamente è qualcosa di positivo, perché eh, mi sto concentrando in particolare sul lato macOS. Insisto a dire che MacOS è piuttosto completo dal punto di vista delle funzionalità, ci sono state peraltro delle regressioni a livello interfaccia su ehm, Big Sur che ci stiamo portando dietro pari pari su Monterey, quindi ecco se si potesse magari fare un passettino in più per cercare di correggere queste cose senza pretendere di cambiare la grafica cioè questa è una cosa totalmente soggettiva e quindi ci sta che eh, possa piacere Big Sur a me non piace tanto ma vabbè me lo faccio andare giù eh, però appunto ci sono delle questioni oggettive tipo in questo momento in alto a destra nel mio schermo vedo un promemoria, una sua notifica quando ci metto il mouse sopra attua guarda compare una X in alto a sinistra per farlo sparire e in basso a destra un pulsante opzioni che devo cliccare per avere completa, ricorda, eccetera, eccetera. Cose che prima erano sempre visibili, facilmente raggiungibili, quindi boh, non vedo la necessità di toglierle perché così la notifica ti dà un po' meno fastidio. Non lo so, penso che sia la funzione della notifica darti fastidio così ti accorgi delle cose. Eh, per il resto a me piace molto l'aggiunta, l'arrivo di shortcuts anche su Mac perché... Eh, se da un lato sono un pesante utilizzatore dell'automazione diciamo classica su macOS allo stesso tempo mi rendo conto che non uso granché quello che Apple già ci mette a disposizione sarebbe dire Automator che eh, per quanto fosse una bellissima idea al problema che secondo me è stato un attimino ignorato nel corso degli anni, eh, avrebbe avuto bisogno di più amore, eh, Salsa Goyan che era diciamo il guru dell'automazione su Mac eh, ha anche lasciato Apple, immagino anche per via della frustrazione nel non, eh, non avere più risorse per lavorare alla sua creatura, e, quindi mi fa piacere l'arrivo di Shortcut che sicuramente è più in linea con eh, diciamo, l'approccio che Apple sta avendo su questo tema. Sono contento di vedere che comunque anche su iOS... Eh, Shortcut non è un, un esperimento fatto e poi lasciato a morire, ci continuano a lavorare poco o tanto, ogni release di iOS porta a qualcosina di nuovo e la possibilità di estendere a macOS quello che magari gli utenti hanno imparato a fare su iOS sicuramente è, un, è una vittoria ecco, per tutti noi che amiamo dire che lo scopo del computer è lavorare per noi non dobbiamo essere noi a lavorare per fare i lavori che un computer dovrebbe essere in grado di fare ecco quindi complessivamente sono contento anche se faccio fatica a indicare una specifica funzionalità ecco mi fa piacere vedere i miglioramenti dell'applicazione note eh, non mi fanno piacere i cambiamenti di safari eh, sono curioso di vedere. Come funzionerà invece quella funzionalità di, eh, diciamo, aggiunta automatica, questo su iOS, delle foto che ci vengono mandate su iMessage, farle apparire in maniera intelligente dentro la nostra galleria, però scegliendo solo le migliori, però boh, cioè nel senso, sono curioso di vedere come funzionerà in pratica, perché... eh, mi fa pensare a quello che fa Whatsapp per impostazione predefinita, cioè qualsiasi immagine ricevi te la trovi nel rullino, che secondo me eh, è estremamente deleteria come cosa, e anzi è la prima cosa che disattivo sempre, perché preferisco eh, eventualmente salvare a mano le tre immagini all'anno che mi è utile tenere rispetto a vedermi la galleria intasata di idiozie, di cose che mi arrivano da vari gruppi poco ancora
0: questa cosa mi sa che non funziona completamente perché eh, io ho fatto delle prove e non ho visto nulla di eh, diciamo di diverso poi nella nella sezione foto eh, però da quello che ho visto nella nella presentazione sembra che più che altro ti crei degli album relativi alla alla persona con cui magari hai chattato ecco dove è venuto fuori l'invio di una fotografia comunque sicuramente è un aspetto da, da esplorare io ti, ti voglio dire alcune cose random eh, ovviamente a te ma anche ai nostri ascoltatori che invece mi sono piaciute, tipo per esempio in Safari non so se l'hai notato, adesso nelle tab eh, se c'è la tab attiva con il tasto destro, in basso c'hai settings, eh, quindi saranno opzioni per quello specifico mh, sito, ma è interessante anche che viene per esempio sulla, uh, su quelli che hai pinnato quindi per esempio c'hai dei siti che hai messo lì eh, stabili e a differenza di quello che fa attualmente mi pare che non ci sia questa opzione e poi memorizzare se quel sito eh, lo devi vedere eh, soltanto con aspetta che ti dico cosa c'è perché c'è una serie di cose carine eh, che di, di utilizzare automaticamente il reader se è disponibile di attivare o disattivare i content blockers eh, di, disa- di stabilire uno zoom fisso, di stabilire se c'è l'autoplay o no Uh, se c'ha i pop-up o no cioè questo specificatamente per, singolo, um, per singola pagina e anche gli accessi puoi stabilire se darli tipo location uh, microf- sì, vabb- Perché sto leggendo in inglese scusate perché sto usando la versione technology preview che è in inglese però ecco il microfono la camera eccetera eccetera puoi decidere a priori su quel tab se avere queste cose attive e l'ho trovato molto carino
1: però Dimmi, eh, c'è già dalla versione precedente se sì. Clicchi col, destro, clicchi col destro sulla barra degli indirizzi, impostazioni per questo sito e ti vengono fuori esattamente quelle cose lì. Forse l'hanno. Scusa, or- perché io
0: non ce l'ho? Ah, ah ho capito perché io non, ce, non l'avevo visto. Hai ragione, soffesso io perché? Perché io lo cercavo nei tab nel vecchio, invece, siccome adesso tab e URL sono la stessa cosa, ok, hai pienamente ragione. È una stupidata che ho detto io. Quindi fate finta che io non abbia detto niente. Cerco di rifarmi con la prossima. Ehm, ho, ho notato che hanno aggiunto su iOS la possibilità di eh, segnalare per quanto riguarda gli air tag quelli che eh, devono mandarci una notifica quando ci allontaniamo da loro. Questa è una cosa che avevo detto, tra l'altro, nella recensione di AirTag che avrebbero dovuto mettere, fortunatamente l'hanno messa, e tra l'altro anche in modo intelligente perché hanno aggiunto eh, le eccezioni. Quindi se, per esempio, eh, alcune cose, eh, quando sei a casa per dire se esci non te le devi per forza portare dietro, dici che quando sei a casa, eh, quando sei a casa, giusto, la notifica non ti deve arrivare se la lasci lì. Però, per esempio, la borsa fotografica, ci sta che quando te la porti ti invii una notifica se ti allontani e quindi può essere molto, molto interessante come, come implementazione. Poi secondo me è fondamentale, me ne sono accorto proprio l'altro giorno perché ho dovuto restituire l'IMAC da 24 pollici dopo la prova, che hanno messo finalmente nelle preferenze di sistema inizializza contenuto e impostazioni come su... Um, su, su iOS, su iPadOS insomma perché era una tragedia cioè, prima dovevi uh, a parte partire precedentemente col tasto option eccetera, oggi si fa tenendo premuto nei nuovi Mac con M1 il tasto di accensione, poi devi entrare nelle opzioni, devi cancellare il disco reinstallare, un casino invece adesso finalmente hanno messo questa funzione con un singolo tasto porti il Mac alla condizione di fabbrica, se lo devi vendere, eh, se lo devi restituire, anche per carità, sono delle cose che sono fondamentalmente utilissime, insomma. E, e poi c'era un'altra cosa che ti voglio dire che mi piace molto, che è LiveText, che non so se hai avuto modo di provarla.
1: No, perché appunto non ho be- installato nessun tipo di beta, quindi... ecco allora
0: è bellissimo eh, non solo per quello che hanno fatto vedere nel nel keynote di di presentazione cioè che tu fai una foto, un testo random e lo puoi automaticamente già selezionare puoi anche ricercare per il testo nelle immagini, comodissimo ma la cosa che ho notato che non mi sembrava di aver visto durante la presentazione ma magari mi è sfuggito è che adesso puoi in un campo di testo scegliere incolla dalla fotocamera quindi tu sei in un campo di testo, devi incollare qualcosa che hai davanti, insomma, fai incolla dalla fotocamera e lui ti inquadra, eh, ti apre una piccola fotocamera nella zona della tastiera, quello che eh, ovviamente stai vedendo con la fotocamera e eh, evidenzia con una specie di aria un po' eh, più chiara eh, la riga, diciamo, che stai per selezionare. Se hai trovato la riga giusta, muovi la fotocamera finché la riga che ti interessa sia evidenziata fai la foto diciamo e quindi confermi che vuoi quel testo nel campo di testo e lui lo fa in automatico è fighissimo e funziona anche molto bene quindi l'ho, l'ho, l'ho trovata una, una piccola genialata insomma che, che mi è piaciuta molto
1: molto carino sì a me piace tantissimo poi il fatto che sia stata aggiunta qualche funzionalità in più a Find My perché eh, a parte quello che dicevi tu degli air tag che possono avvisarci se si allontanano Eh, hanno aggiunto anche il fatto che gli iPhone e i dispositivi in generale eh, rimangono parzialmente attivi per quanto riguarda eh, la rete Find My anche quando sono completamente scarichi o spenti quindi diventa più difficile eh, rubare un dispositivo o anche perderlo in qualche maniera e poi porca miseria si è scaricato adesso come lo trovo Eh, l'esperimento che abbiamo fatto insieme riguardo alla spedizione dell'AirTag ci dice che comunque è possibile eh, seguirli abbastanza bene, è possibile trovarli eh, abbastanza facilmente perché bene o male di persone con eh, dispositivi iOS ce ne sono tante in giro che quindi possono aiutarci a individuare perlomeno la zona dove un determinato dispositivo è rimasto quindi eh, veramente mille punti per questa novità secondo me
0: Tra l'altro proprio pochi giorni fa una persona su su Instagram mi aveva chiesto ma è possibile che quando spengo l'iPhone se me lo rubano non puoi inviare la sua posizione? E vedi qui che è arrivata la la risposta, tra l'altro funzionano anche i Mac per partecipare a questa rete Find My Network per cui è enorme la potenzialità di localizzazione, molto molto bene. Insomma piccole cose non stravolgimenti però stiamo andando bene o male nella direzione giusta tranne Safari e questo penso che l'abbiamo già chiarito abbondantemente Luca sui nuovi eh, dispositivi che sono stati presentati Eh, io so che tu hai sempre il Mac Mini e con cui ti trovi assolutamente bene eh, ma ehm, c'è arrivato anche questo iMac da 24 pollici del cui tra l'altro ho pubblicato proprio ieri una recensione la trovate ovviamente linkata qui nelle note dell'episodio se volete dare un'occhiata ma sta eh, su saggiamente.com e sul canale YouTube intanto ti chiedo se per caso hai avuto modo di vederla non so se già l'hai vista non insieme.
1: ancora è chiaramente nella mia lista di cose gli RSS non li ho ancora letti non sono più entrato su YouTube quindi sono un pelo indietro avrei potuto ah, boh, prima ci che sta. stavo facendo le faccende di casa eh. effettivamente sarebbe stato un ottimo compagno
0: No, ci sta anche perché io la volevo pubblicare sabato mattina e l'ho finita sabato mattina e YouTube ci ha messo alla fine penso 5 ore per fare l'elaborazione del video in HD, maledetto, cioè io ci, ci metto con la fibra a mandare un file che saranno 5 giga, 6 giga, ci metto veramente 2 minuti e poi devo aspettare le ore finché youtube si sveglia e fa la la versione hd comunque ehm, dicevo che ehm, la la, la recensione è un po' lunga insomma sono 30 minuti quindi devi prenderti tutto il tempo del mondo per per vederla Eh, ma ehm, la cosa che ho cercato di sottolineare in fondo è questa che a parte tutti i discorsi che si possono fare su bello o brutto non scendo nel dettaglio qui Eh, C'è una novità, se vogliamo, che non so se l'avevi notata tu, io inizialmente non ci avevo fatto caso, cioè che questo è il primo Mac con M1 che sostituisce un computer che aveva delle schede grafiche dedicate. Vero, anche prima, e eh, eh, questa è stata una grande novità se vogliamo, ma eh, anche un piccolo elemento negativo perché? perché prima c'era la possibilità. A parte le due schede grafiche che erano più o meno di serie, insomma, nelle versioni eh, preconfezionate, avevamo quella opzionale, la Vega 20, che era più potente di quella che arriva adesso con l'M1, anche in quello insomma da 8 core, per cui. Eh, diciamo che c'è stato un piccolo passo indietro se vogliamo, ed è la prima volta che succede nella transizione ad M1 sia che si sostituisce una scheda che prima, cioè un computer che prima aveva la scheda grafica dedicata e sia che appunto si va un po' indietro nelle prestazioni, vero che quella era un'opzione insomma sul top di gamma non so chi prendeva il 21,5 pollici e poi andava a spendere eh, tutti i soldi possibili per farlo diventare una bestia quando appunto prendevi il 27 pollici base che è meglio però di base ecco è una particolarità che mi ha lasciato un po' così un po' spiazzato e mi chiedo magari chissà quando arriveranno i nuovi chip, questo fantomatico M1X di cui spesso si è discusso, insomma un chip in cui c'è più potenza sia lato CPU che GPU, eh, Apple potrebbe tra i vari computer in cui lo spalmerà farne anche una versione diciamo, top dell'iMac da 24 pollici, perché ad oggi ecco, è stranamente rimasto un pelino indietro rispetto, rispetto al precedente.
1: Vero, tra l'altro io ero rimasto nella convinzione che eh, avesse solamente schede audio, sì, schede video eh, integrate nella CPU, eh, ho aperto il Fido Mac Tracker, che è l'applicazione per Mac che contiene informazioni su tutti i prodotti Apple della storia praticamente e questo era vero per il primo modello dell'iMac 21 pollici retina con lo schermo 4K, quello del 2015, che aveva effettivamente la Iris Pro 6002 i successivi uh-huh. invece hanno avuto sempre schede video AMD e ero rimasto fermo nel sì. passato. E l'ultimo
0: si... aveva la 550X e la 560X rispettivamente nelle due versioni stock più quella che ti diceva opzionale la, la Vega 20 non schede enormi, cioè non erano robe pazzesche però per dirti sulla, uh, sulla attuale, eh, sulla quella dell'M1 ci sono circa un 25% di prestazioni in più nella precedente Vega 20 Esa, fa strano come cosa
1: cioè, quindi ha fatto un passo indietro del 20%? Sì, eh, insomma. È... Di più,
0: di più, eh, 25, 25, ah,
1: okay, quasi sì. 30. Eh, notevole, sì. Eh, giustamente dici tu, però chi è? che su quel tipo di computer ne aveva bisogno eh, allo stesso tempo aggiungo io chi è che aveva bisogno che il computer fosse così sottile eh, però...
0: <ride> verissimo, verissimo No, però devo dire, io sul discorso eh, design anche sul discorso dell'alimentatore esterno non ho molto da ridire anzi, a, me è pi- è molto. Eh, sì, a me è sì. piaciuto molto
1: alla fine sì perché aiuta a tenere pulita la scrivania un po' come se fosse una doc esterna anzi secondo me potrebbero in opzione perché poi diventa ingombrante davvero eh, considerare l'ipotesi di eh, offrire al posto dell'alimentatore così com'è che eh, al limite ha offrire qualcosa di un pochettino più ingombrante che eh, ricordi un pochettino di più le dock Thunderbolt e quindi eh, dare la possibilità di avere un po' di I.O. per lo non solo lì ma magari in aggiunta a quello che già c'è sul computer È un po' di I.O. Eh, separato dal computer per quelle cose che bene o male stanno sempre collegate e quindi è più facile andarle a nascondere se sono sotto la scrivania, se sono in un cassetto, se sono dove volete voi che non sia sullo schermo del computer che può dunque essere l'unica cosa eh, esposta e magari con un bel cavetto unico che va ad alimentarlo e collegarlo a queste periferiche esterne questo secondo me è da non sottovalutare perché alla fine lo stacca attacca su un fisso è abbastanza ridotto magari ok attacchi e stacchi qualche eh, hard disk qualche chiavetta che deve stare collegata per poco ma le periferiche che stanno sempre connesse eh, secondo me è un'ottima idea spostarle dallo schermo
0: Sì, che poi basterebbe invece che prodigarsi nel fare proprio un dock, mettere una porta USB-C Thunderbolt, no? Perché la metti lì e ci attacchi il cacchio che ti vuoi, ci metti un abbetto anche da, da 20 euro e ci attacchi le robe che ti servono un po' delocalizzate per lasciare la scrivania pulita. Perché poi questo è secondo me uno dei punti fondamentali di questo computer, a me è piaciuto molto e però non lo potrei utilizzare perché? perché come dicevi tu giustamente chi eh, utilizza un computer in posizione stabile di solito collega tutta la roba insomma la lascia fissa e io collego un mare di roba È un computer del genere, a parte avere pochissime connessioni. Addirittura nel base ce ne sono solo due di porte, oltre al Jack Audio, mentre negli altri ce ne sono quattro, ma due sono delle USB eh, sceme, nel senso che hanno il formato della USB C, ma sono delle USB 3, quindi solo scambio dati, insomma, comunque non hanno la possibilità di veicolare tutto il resto delle funzioni delle USB C. E e quindi, oltre ad avere carenza, diciamo di porte, mi troverei nella situazione con questo computer di rovinarlo, se vogliamo. La sua essenza è proprio quella. di chi ha poca necessità di utilizzare roba esterne, cioè di avere appunto, come dicevi, la chiavetta uh, il disco che metti ogni tanto e basta, anche perché se lì ci metti un hub che ti rimane a penzoloni sulla scrivania, ho fatto anche la prova è abbastanza ridicolo eh, quindi dovresti mettere il dock quindi, a parte il discorso costi, poi devi gestirti anche la localizzazione iniziano a vedersi i capi, cioè questa è una macchina che funziona bene se siete con gli utenti come d'altronde spesso succede anche sui portatili, che eh, di base non hanno bisogno di periferiche esterne e questo per due motivi uno quello che ho appena detto ma poi anche quello che si vanifica l'essenza di questo computer cioè qui avete lo schermo integrato bene, tra l'altro un ottimo schermo è parecchio più grande, sono 5 cm in più sulla diagonale che si notano insomma rispetto al 21,5 pollici e avete una FaceTime che funziona decentemente perché è una 1080p ma c'è anche l'ISP dell'M1 insomma funziona un po' come su smartphone quindi reagisce meglio a luminosità eccetera eccetera il microfono integrato l'array insomma per la riduzione del rumore funziona decentemente cioè chiamate, queste cose quali fate le casse, per quanto è sottile il computer sono pazzesche poi sì, non è la qualità di casse esterne chiaramente, perché sono un po' mediose insomma, però si sentono forte, si sentono anche abbastanza bene e hai anche ovviamente mag- Magic, la tastiera e il mouse o il trackpad che sono wireless, quindi se tu lo usi così, se ti piace questo pacchetto che ti dà, è il computer perfetto se inizi a dire mi metto le casse esterne e quindi vanifichi quelle interne mi metto la fotocamera o la webcam migliore e quindi vanifichi quella roba lì, insomma se procedi in questo modo anche col tuo microfono eccetera eccetera, piano piano perde senso questo computer e acquista più senso un Mac Mini che lo prendi base praticamente risparmi 900 euro rispetto a quello eh, paritetico con 8 core sulla GPU e e ovviamente hai molta più flessibilità nella gestione delle periferiche, no?
1: Decisamente sì Eh, l'iMac così come è soprattutto quello base va bene in quelle postazioni di lavoro semplici di chi non ha bisogno di troppe cose esterne, magari la reception di di qualche cosa il negozio che Perché è bello anche, cioè, oltre ad essere potente, cosa che questo M1 ci dà gratis, tra virgolette, eh, fa, si fa ben vedere. Ecco. Eh, viceversa, appunto, come dici tu, andare a sfruttarlo in tutti i modi, non lo so, cioè, forse non è il computer ideale. È altrettanto però vero che eh, se si ha la necessità di uno schermo che sia veramente retina, nell'ambito dei 24 21 ma anche 27 pollici in realtà si fa fatica a trovarli eh, tolto l'improponibile pro display xdr da un miliardo di euro eh, schermi veramente retina così come li intende apple sono pochissimi sul mercato direi quasi nessuno lg 5 k eh, penso che non sia più disponibile e eh, Dell aveva delle proposte, non so se sono ancora in vendita, addirittura all'inizio richiedeva il collegamento con due cavi DisplayPort che diventa molto complesso e non so che livello di compatibilità abbia in particolare con questi nuovi Mac con l'M1 e quindi alla fine diventi un po' obbligato a scegliere... Eh, quello che ti propone Apple anche se non sarebbe l'ideale come giustamente dici tu un Mac Mini si presterebbe meglio però appunto se si desidera questo schermo retina eh, il Mac Mini presuppone che già lo abbiate se non lo avete dovete scegliere a cosa rinunciare al Mac Mini il suo risparmio diciamo e quindi adattarvi ad uno schermo non dello stesso tipo oppure eh, rinunciare alla scrivania bella pulita e la massima personalizzazione affidandosi a un iMac già fatto
0: sì che poi il Mac Mini con il fatto di avere più porte si presta meglio a creare una scrivania di lavoro se vogliamo no rispetto all'IMEC. L'IMEC è proprio quel computer che adesso tra l'altro con questo cavo così magnetico che sì di base usi una volta perché lo attacchi ti, però ti sembra stimolare ancora di più la possibilità di prenderlo e spostarlo non dico che te lo porti in giro su, per fare mm-hmm. un picnic che non avrebbe poco senso però per dire lo puoi pensare anche da spostare da una stanza all'altra cioè a me è capitato per dirti in questo periodo di prova l'ho provato un po' nella, nel mio studio poi l'ho staccato, l'ho portato in salotto Cioè mi sono reso conto, cavolo Ci ho messo un nanosecondo Perché soltanto il cavo è finito Quindi se lo usi in quel modo È quasi un portatile grande È uno spostabile, è vero spostabile yeah. Sì, sì, sì. e tra l'altro sullo schermo vorrei anche aggiungere una cosa oltre a quello che hai detto tu, è che comunque non è solo questione di risoluzione, è vero che qui abbiamo i, fa- i famosi 218 ppi che più o meno Apple mantiene negli schermi desktop retina, ma anche il fatto che ehm, c'è una dimensione che comunque è vicina insomma a quella del 27 pollici non è uguale bene o male sì però con le opzioni che hai tra le configurazioni dello schermo c'è cioè la più spazio che equivale lo spazio di lavoro standard dell'IMEC da 27 pollici che sarebbe il QHD come spazio di lavoro intendo no? cioè sapete come funziona Retina l- o l'IDPI in generale cioè moltiplica tutto per due fa il rendering e poi lo scala con uh, una, uh, una tecnica insomma dell'oversampling che va a migliorare la qualità cioè non vedete testi scaletti ...o robe del genere che invece vedete sempre su Windows nella gestione degli schermi grandi. Quindi questa cosa ti porta alla possibilità su questo computer di avere lo stesso spazio di lavoro del 27 pollici, certo vedi un po' più piccolo ma lo avvicini e praticamente riesci a compensare, quindi è molto versatile e in più è un pannello che è vero che con il trattamento lucido può dare qualche noia, quello c'è sempre, cioè con le finestre, queste cose qua, dovete stare attenti a come lo posizionate per non avere riflessi fastidiosi, però è uno schermo che per tutto quello che riguarda il multimedia è molto bello perché bei contrasti, bei colori corrispondenza a colore con la maggior parte dei dispositivi mobile che ci sono in giro, quindi quello che tu produci anche funziona in maniera ottimale perché lo vedi più o meno come tutti quanti lo vedono smartphone, su tablet, su tv ed è una cosa che magari non è a livello di quei monitor che puoi trovare, che ne so, dedicati a chi fa stampa, chi fa fotografia a livello professionale, chi fa tipografia però quei monitor che sono opachi che sono un po' più spenti che hanno meno luminosità anche proprio perché devono avvicinarsi all'aspetto, diciamo, della carta stampata, poi non rendono così bene nel nel multimedia, quindi è comunque un monitor molto molto bello, c'è poco da fare
1: Apple su questo è sempre stata diciamo attenta a non risparmiare ecco, se magari su altre cose lo hanno fatto sui monitor direi che, eh, che hanno sempre scelto sempre insomma da svariati anni a questa parte hanno sempre puntato al meglio disponibile L'ultimo dispositivo Apple con uno schermo un po' meh che ho avuto è stato il mio MacBook Pro del 2010 però sul quale malauratamente non avevo scelto l'opzione dello schermo ad alta risoluzione e quindi mi sono ritrovato con un pannello 1440x900 che insomma non era il top ma è anche vero che se ci proviamo a catapultare nel 2010 non è che la concorrenza fosse poi tanto meglio non che questo sia una scusa per avere un prodotto eh, non ottimo, però insomma, sicuramente una leggera attenuante,
0: assolutamente sì. E comunque vi invito poi a vedere ovviamente la recensione completa perché ci sono tanti altri aspetti che qui non trattiamo. Eh, solo una cosa ti voglio far notare, Luca, perché sono curioso di sapere cosa ne pensi. Non so se hai mai, hai mai, mai, vabbò, hai mai avuto un iMac o un monitor Apple in passato, no? E eh no. Mm allora c'è una cosa che io non, non sopporto cioè che non si regola in altezza lo schermo mm, Vero, vero. io ci ho dovuto mettere sotto un libro qualcuno mi ha detto che usa una risma di carta, il libro era più carino anche per le fotografie, ma è una cosa assurda perché sì, ok, per molte persone andrà bene, ma se sei, non dico altissimo cioè già un metro e come me vedi male, cioè devi stare gobbo oppure devi alzare lo schermo e, e non puoi neanche abbassare la sedia come alcuni mi hanno detto perché poi arrivi a, a stento sul tastiere e mouse ti devi appendere, quindi lì secondo me Apple potrebbe fare qualcosa di più e se non l'ha fatta adesso purtroppo non lo farà nei prossimi dieci anni che ormai questo design ce lo porteremo dietro secondo me abbastanza a lungo.
1: metteranno anche su i Mac la stessa opzione del Pro Stand che costa come il computer che però ti consente di regolarlo in altezza in in maniera molto fluida, bello
0: anche no, ecco, basterebbe qualcosa di più semplice, <ride> di più economico. Vabbè, Luca, eh, credo che più o meno insomma, ci siamo detti quello che potevamo dirci per aggiornare un pochino i nostri ascoltatori, per ritornare in carreggiata con, uh, con il podcast. Non so se hai altro che ti va di aggiungere.
1: Volevo ringraziarti pubblicamente per l'ottimo lavoro che hai fatto con i loghi di un po' tutti... i. i i podcast del nostro network e volevo ringraziare apple podcast per fregarsene altamente ho provato di tutto (ride) ho provato a cambiare i nomi dei file ho provato ad aggiungere punti di domanda casini niente su apple podcast siamo fermi a un mese fa due mesi fa quando è stato questo cambio per cui grazie maurizio non grazie ad apple podcast
0: chissà perché Vabbè.
1: Non riesco veramente a capacitarmene e non ho più di tanta forza per mettermi a, a litigare con il supporto Apple via mail.
0: Immagino, immagino. Va bene. Luca, grazie, grazie ai nostri ascoltatori e ci sentiamo, spero, prima possibile. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti.